0: Hallo, meine Lieben, ich wünsche euch einen wundervollen Abend. Abends werden müde Männer munter, kann man sagen. Sobald also die Kinder im Bett sind, habe ich dann auch wieder Zeit für gute Inhalte. Und ähm, es begab sich vor zwei Tagen, da bekam ich ein Video zugesendet. Und äh, in diesem Video war ein Mann zu sehen, der eine schockierende Story erzählte. Ja, unfassbare Sachen. Also ist nicht, dass wir jetzt nicht jeden Tag unfassbare Dinge hören würden, aber auf, auf einer anderen Qualität, sage ich mal. Und ich hatte dann diese Person erstmal gefragt, woher das Video kam, ob er diese Person kennt. Das ist das, was ich normalerweise immer tue. So habe ich auch letzte Woche ja diese Ärztin kennengelernt und auch interviewt. Und so ist es mir auch heute gelungen, tatsächlich die Person in diesem Video ans Telefon zu bekommen, und beziehungsweise jetzt sogar vor die Kamera und wir werden uns mal diesen Fall genau anschauen. Bei mir ist heute Andreas Rico Schweter. Hallo Andreas.
1: Hallo David, grüß dich.
0: Ja, ähm, Andreas, ähm, du hast ein Video rumgeschickt. Ja, wenn solche Videos viral gehen, hat man immer erstmal das Gefühl, Moment mal, ist das denn echt? Ist das denn der Typ? Ist das wirklich der Arzt und so weiter? Lass mich kurz in einem Satz zusammenfassen, was du in dieser Nachricht sagst. Du hast quasi an einem Tag deine Firma verloren und deine ja, bis dato berufliche Existenz, kann man sagen. So viel kann ich mir vorab schildern. Andreas, sag mal mit eigenen Worten, was ist da passiert? Warum sprechen wir heute?
1: Wir sprechen heute deshalb, weil ich am Montag auf dem Weg zur Arbeit war, meinem Büro, meiner Firma, ich habe in Bremen ein IDK-Systemhaus, bin dort Geschäftsführer mit einem Mitgeschäftsführer zusammen, einem Kollegen. Und da erreichte mich plötzlich eine Srima nachricht von meinem Kollegen. Und da tat er mir kund, dass an unserer Firmenbürotür jetzt ein Schild hängt, zutritt nur mit Maske. Der Kollege weiß, ich trage keine Maske. Ich habe einen Test mit Diagnose, was ziemlich eindeutig ist. Und ich habe mir erst mal geschrieben, was er soll. Und er meinte er, ja... Ähm, äh, wenn ich da jetzt, äh, ich sollte, wenn ich komme, eine halbe Stunde vorher Bescheid sagen oder eine Stunde, dass er das Büro mit seinen Kollegen verlassen kann, dass sie sich nicht Gefahr laufen äh, und ihre Familie so irgendwie zu infizieren. Ne? Da war ich erstmal total geprettert und ja, dann habe ich äh, erstmal äh, gesagt, okay, äh, lass mal sein, lass mal gut sein. Äh, ich komme jetzt nicht vorbei. Ich nehme eine Woche Urlaub. Ich habe Überstunden, ein paar Tage viel gearbeitet. Da denke ich mal, die Woche erstmal drüber nach und ähm, dann bekam ich kurz darauf einen Anruf von einem Anwalt, einen unserer Kommanditisten. Wir haben dann ein Systemhaus mit zwei Geschäftsführern und drei stillen Teilhabern. Die drei Teilhaber sind Anwälte von der Kanzlei, die wir
0: betreuen. Also, mal ganz kurz, Systemhaus, also ihr macht IT-Systeme, das heißt, ihr baut äh, server für äh, größere Büros oder für, ähm, für Unternehmen, oder dass man sich mal kurz so vorstellen kann, was für ein Unternehmen das ist, für die, denen das jetzt nicht so was sagt im ersten Moment? Ja, wir haben uns spezialisiert auf Anwaltskanzleien, auf Arztpraxen, auch kleinere Unternehmen, KMUs
1: und äh, wir machen da von von Ausstattung, über Einrichtung, Installation, Systembetreuung, Telefonie das volle Programm, das zu betreiben wir mit DATEV und ähm, ja also alles was dazugehört, was was halt so in ein anderes der Praxis gebraucht wird.
0: Okay. Und du hast wiederum an deiner an deinem Unternehmen oder an eurem Unternehmen ist eine Kanzlei als Kommanditist beteiligt GmbH und Co KG und der Kollege, der über, das, über Streamer geschrieben hat, ist auch beteiligt an der Firma, oder?
1: Genau, wir sind fünf Teilhaber insgesamt. Ich und mein geschäftsführer Kollege und drei stillen Teilhaber. Und einer von den Teilhabern rief mich an, ein Anwalt, eben unser größter Kunde. Und ähm, sagte, ihr Kollege hat gerade angerufen und äh, gesagt, es gibt Probleme. Und ähm, dann kam er schnell zur Sache und fragte von wegen, äh, ja, ich muss Sie jetzt fragen, waren Sie am Samstag in Leipzig auf der Demo, ne? Und da habe ich natürlich wahrheitsgemäß gesagt, ja, war ich. Aber ich muss Ihnen sagen, die Demo war friedvoll, die war gewaltfrei und ganz anders, als sie in den Medien dargestellt wurde. Und da meinte er nur von wegen, ähm, ja, äh, da waren Sie ja ohne unter Maske unterwegs mit tausenden von Menschen.
0: Also du hast, ja? du hast dich sozusagen auch schon direkt gerechtfertigt, nachdem er nach der Demo gefragt hat. Also ohne, dass er jetzt dir was vorgeworfen hat, hast du gleich gesagt, es war nicht so schlimm, wie es in im Fernsehen aussah? Ich wusste ja gar nicht erst, was er wollte, sage ich mal
1: weil ich kriege natürlich mit, was wie die Medien darüber berichten. Ich komme von der Demo, von selbst nach Hause und dann auf einmal liest man eine Zeitung oder sieht Fernsehen, äh, von wegen, wie darüber berichtet wird und es ist mal blockiert, Gewalttat, Ausschreitungen, Chaoten und mein erster Reaktion war gewesen, ja, das meint der wahrscheinlich, von wegen, bin ich ein Gewalttäter, bin ich ein Rechtsextremist, wie auch immer. Ja, Soll ich klarstellen und äh, dann meint er aber bald von wegen, äh, ja, äh, Sie wissen, dass wir hier verschärfte Corona-Bestimmungen haben, seit einer Woche, dritt nur mit Maske und im Flur auch mit Maske unterwegs. Und ähm, da sie in Leipzig waren, sich dieser Gefährdung ausgesetzt haben, halten wir sie für einen Super-Spreader. Und wenn sie rumlaufen, laufen wir alle Gefahr, dass wir uns anstecken, dass wir immer in Quarantäne kommen und die Kanzlei fließen müssen.
0: Gut. Also das war der, die, die Kanzlei, die an deiner Firma beteiligt ist und gleichzeitig der größte Kunde dieser Firma, hat dir jetzt äh, ein Hausverbot ausgesprochen, ja. also es wirkt dann erstmal so, als wenn dein Partner, der, der Streamer Nachricht sozusagen die als nächstes kontaktiert hat, nachdem du mit ihm gesprochen hattest. Genau so war es gewesen.
1: Ja, und es gab kein persönliches Gespräch vorab. Ich weiß, dass mein, mein Geschäftspartner, was, was Corona angeht, dem glaubt, was so in den Staatsmedien mitgeteilt wird, was da ja, verbreitet wird. Er ist sehr ängstlich, sage ich mal, und trägt Maske. Ich trage keine, aber schon immer. Und es war bisher Sag ich mal, wie auf so kleinen Sachen, kein Problem. Und ähm, ja, dass es einmal diese Umschlag stattfindet, dass ein Schlüssel an der Tür hängt, hat er nicht mal kommuniziert. Nur wird diese Nachrichten mitgeteilt und es fand keine Kommunikation vorab statt. Deswegen war ich da war ziemlich überrascht. Zumal ich bin ja mit Geschäftsführer, habe die gleichen Rechte wie er und kann man sich natürlich fragen, so er das. Wieso nimmt er sich raus, das einfach zu bestimmen. Ähm, ich habe es dann erstmal respektiert, sag ich mal, weil da eine Findlichkeit bestand. Und habe das Gefühl gehabt, okay, da will ich mal drüber nachdenken und mache ich eine Pause.
0: Das war alles am Montag. Das war alles am Montag, ging es noch weiter. Du hast ich dann war, aber noch einen Anruf
1: bekommen. Ne? Also, äh, ja, also der Anwalt sagte noch ein Gespräch von wegen, ja, ich muss mit meinen, beiden Teilhabern klären, wie es weitergeht. Ähm, das heißt, ob wir sie überhaupt noch im Haus beschäftigen können. Und ich werde sie heute Abend zurückrufen. Das hat er abends gemacht, rief an und sagt, ja, sie haben sich verständigt, sie wollen die Arbeit mit mir beenden und das Systemhaus auch liquidieren. Das war die Aussage gewesen. Da habe ich gesagt, wie kann das sein? Ich, ich gehe auf eine Demo, ähm, die, die zum einen angemeldet war und zum anderen äh, gehört zu meinen Grundrechten, das machen zu dürfen, und drücke meine Meinung aus und, und aufgrund meiner Meinung und Haltung, sagen sie mir, ich verliere hier äh, meine Arbeit und, und meine Firma wird geschlossen. Das, äh, das, das erinnert mich an Zeiten, die in Deutschland sehr düster waren. Und das kann doch nicht sein. Ja? Und sagt so er, ja, von wegen... Ähm, ich wäre ja schon immer von wegen der Führer im Haus unterwegs gewesen, meinen Verschwörungstheorien. Ihn hätte ich dann immer glücklicherweise verschwunden gelassen. Aber ähm, sie sehen halt von wegen, dass ich eine gewisse Haltung habe und die haben nicht das Vertrauen, dass ich ähm, ja, mich regelmäßig, regelkonform verhalte und eigentlich quasi am Dausbretter bin. Und deswegen wollen die sich von mir verabschieden. Und ähm, ich hatte das noch gefragt von wegen, ja, man kann auch regeln, von wegen, ich bleibe 14 Tage zu Hause, mache eine Selbstquarantäne, mache eventuell einen PCR-Test. Da war keine Diskussion. Ja, da war, das war schon vorher schon klar, dass es da keine weitere äh, Kooperation geben wird.
0: Und ähm, hat sich das denn jetzt äh, vorher schon abgezeichnet? Gab es da schon öfter Reibereien und Diskussionen, Also dass diese Anwaltskanzlei jetzt sozusagen die Firma liquidiert, das heißt, also sozusagen abmelden will äh, und. und äh, ja, liquid, liquide machen will, obwohl sie ja vermutlich auch ähm, ja, funktioniert hat. Oder gab es vorher schon Konflikte, die jetzt sozusagen das, äh, das, das, das mh, ja, schon mal in diese Richtung motiviert haben und das war jetzt der, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen brachte?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ähm, vor einem Jahr gab es Probleme äh, meinem Kollegen, ne? also zur Geschichte vor zwei Jahren habe ich überlegt, ich will wieder selbstständig werden und da hat die Kanzlei mir angeboten, mich zu unterstützen, mir eine GmbH und KG aufzubauen und das alles auch zu übernehmen, die ganzen Formulare und Notar und so weiter. Und da habe ich gesagt, ich habe meinen Freund, der macht viel mit Telefonie und wir vertreten uns gegenseitig. Es wäre auch toll, wenn wir es gemeinsam machen würden. Dann sind wir gleich zwei und können das gemeinsam aufbauen und ähm, fanden sie auch toll, haben wir dann gemacht. Ich habe da so reingeholt, stand als Geschäftsführer auch. Und ähm, ja. Vom Jahr war es dann so gewesen, dann habe ich äh, nach einem halben Jahr äh, unseres Systemhaus auf einmal, unregel ich sage vorsichtig, ich habe Unregelmäßigkeiten entdeckt äh, in den Abrechnungsmodalitäten und habe es dann entsprechend, es dann entsprechend äh, dokumentiert. Ich habe daraus eine Mappe erstellt mit vielen Sachen, was mir, äh, wo ich meinte, dass ich nicht korrekt als Geschäftsführer und habe es dann den Anwälten, den Mitkommandantisten übergeben und habe gesagt, ich kann mit ihm hier weiterarbeiten. Äh, sieht so aus, als würde er äh, zu mir nicht korrekt sein. Und ähm, dann
0: Das ist ja mal äh, ganz interessant, Ein ganz äh, neuer Aspekt in diesem ja. Fall. Ja,
1: und dann ging es hin und her und dann haben wir uns dann mit Gesprächen irgendwie geeinigt, dass äh, es doch weitergehen sollte und ich wollte eigentlich aufhören und der Anwalt, eben dieser, der mich jetzt anrief, hat gesagt, Herr Goschweter, wir können uns seit vielen Jahren und, und ähm, ich bitte, bitte Sie persönlich, dass Sie weitermachen, äh, wir haben investiert, wir möchten natürlich, dass es weitergeht. Und habe gesagt, ähm, ja, wissen Sie was? Weil ich sie sehr wertschätze, mache ich weiter. Und ich versuche es nochmal und, und äh, wurde da von meinen Freunden kritisiert. Äh, ich habe eine Unternehmensberaterin, die hat gesagt, das kannst du auf keinen Fall machen. Äh, wenn ihr sie so behandelt hat, der wird sich nicht bessern. Ich habe es versucht und
0: dann ja, haben, wir weiter, haben wir ein Jahr lang weiter. Also, es hat sich ja schon bewahrheitet. Jetzt ist die Kamera gerade ausgefallen. Ja, genau. So. Ähm. Also es hat sich ja auch bewahrheitet, was die Unternehmensberaterin prognostizierte.
1: Absolut. Und vor allen Dingen ist die Freundschaft in die Brüche gegangen. Wir haben Freunde, das war dann nicht mehr gewesen. Und es war ein Zweckbündnis, sage ich mal. Und ähm, wir haben dann uns darauf quasi verständigt, jeder seine Stärken. Wir haben die Firma gemeinsam aufgebaut. Und jetzt fing es gerade an, sag ich mal, wir haben bis zum Sommer eine kleine Krise gehabt. Ähm, mit Kunden, Corona und so weiter. Eigentlich lief es gut. Und jetzt haben wir volle Auftragsbücher. Wir können es gut durchstarten, haben gute Aufträge. Und dann schreibt er mir diese Nachricht. Und äh, wie du schon sagst, äh, das kommt nicht aus dem heimatach himmel. Da ist was vorher, äh, eine Unstimmigkeit. Und ähm, also in meinen Augen, er hat sich damals furchtbar markiert darüber, dass ich äh, gesagt äh, du wirst mir vor, ich ein Betrüger, das kannst du nicht machen. Und ich habe mich da sehr bedeckt gehalten, wollte ihn da auch nicht irgendwie äh, provozieren, weil ich gemerkt habe, okay, es soll weitergehen. Und wir haben uns dann damals geeinigt, ging weiter. Und wir haben es auf sich beruhen lassen, den Fall. Und ähm, ich glaube, das ist der Bruch gewesen zur Freundschaft und wahrscheinlich der Anfang vom Ende.
0: Kannst du sagen, was für eine Art von Abrechnungsprobleme oder Abrechnungsfehler das waren? Also wie kann man sich das vorstellen? Na ja, Ganz einfach zum Beispiel. Er hat seine, seine alte Firma gehabt. Die,
1: äh, äh, da haben wir Sachen übernommen. Wir haben äh, Geräte übernommen, Hardware übernommen. Es war vereinbart, dass wir äh, quasi nicht den Bestand aufkaufen, sondern nach Bedarf immer äh, seine Sachen quasi abrechnen. Das heißt, er stellt uns eine Rechnung, wir bezahlen eine Festplatte, statt sie zu bestellen, nehmen wir seinen Bestand. Er hatte welche da gehabt und hat uns dann eine Rechnung gestellt. Und ich habe dann bald gemerkt, die Rechnung, die uns stellt, die sind ja teurer, als wenn ich es original einkaufen würde. Und dann hat er behauptet, teilweise ja, die sind schon ein, zwei Jahre alt, die Sachen. Und damals war das so teuer gewesen. Und da will ich darauf verzichten, dass er da Einbußen erleidet und Also ganz konfuse Zusammenstellung, dann äh, gab es Abrechnungen, wir rechnen immer unsere Ausgaben ab, persönlich wir machen, da hat er sich Fehler geleistet, ich sage einfach mal, es ist Schusseligkeit gewesen, aber ich habe dann nachgerechnet und gemerkt, es kamen ein paar Tausend Euro zusammen und die hat er dann auch später nachbezahlt, aber äh, die Schusseligkeiten traten mir wieder auf und äh, ich sage mal, so, so schusselig kann keiner sein und äh, ja, habe mich einfach sehr gewundert. Ja. Mhm.
0: So, die ähm, Anwaltskanzlei hat ja sozusagen am Montag damit gedroht, dass sie liquidieren oder haben das schon mal angekündigt? Wie weit ist das jetzt vorangegangen? Und wenn die liquidiert wird, die Firma, dann hat er ja deinen Partner auch nichts mehr davon oder beziehungsweise er wird dann ausgezahlt? Oder wie, wie, wie mal, das, ist, die, das ist
1: eine gute Frage. Also ich habe heute ja ein Gespräch gehabt mit dem Anwalt. Wir haben uns dann verständigt von wegen, es ähm, ging mal darum, wie es weitergeht. Aber ich, äh, wir haben von beiden Seiten gesagt, okay, eine weitere Kooperation, können wir uns beiden nicht vorstellen, die Zusammenarbeit zwischen mir und der Kanzlei, das Vertrauensverhältnis ist beschädigt. Und von daher hören wir auf. Und dann ging es eigentlich darum, von wegen, wie wir die Firma auflösen. Da wurde ein Plan vorgestellt, sage ich mal, mit dem ich leben kann, aber der eben die so Folge hat, dass ich meine Firma verliere, weil ich nicht angestellt bin. Und mein Kollege hat seine alte Firma weiterhin. Ich habe ich, ich hab weiter auch einen Gewerbeschein, Seele, wo ich lebe hier, aber ich arbeite damit nicht mehr. Ich bin da quasi die Hut still, aber er hat seine Firma und ähm, äh, er wird wahrscheinlich, wie es aussieht, die Kunden übernehmen und weitermachen ja, mit unseren Bestandskunden. Und das macht mir gerade ein bisschen Bauchschmerzen. Das finde ich nicht adäquat. Da werde ich mich mit ihm wahrscheinlich noch verständigen müssen, wie es da weitergeht. Ja? Wobei ich muss sagen, ich weiß selber nicht, was ich zukünftig machen will, ob ich in dem Bereich weiterarbeiten werde, was andere suche, ähm, ist für mich noch offen. weil Ich habe hab äh, mein Video gepostet, und es kommt so viel zurück. Und ich merke auf einmal, also ich tue mich mit diesen, diesen Antworten, diesen Posts, diesen Wünschen, diesen Interviews beschäftigen. Momentan habe ich mich noch gar nicht sehr mit meiner Situation beschäftigt. Ich weder mit meinen Finanzen noch mit meiner beruflichen Zukunft. Das steht in den nächsten Tage an. Von da habe ich dadurch gar nicht weiter darüber nachgedacht.
0: Also ich sage mal so. Äh, sagen wir mal, solche Drangsalierungen in irgendeiner Art und Weise haben wir ja schon erfahren. Jeder, der sich in die Öffentlichkeit ähm, wagt, der hier ähm, die Maßnahmen kritisiert, die Regierung kritisiert, wird sofort ähm, ja, sehr übel angegriffen zum Teil. Auch ähm, schießen Arbeitgeber über die Stränge und kündigen Arbeitnehmern, riskieren sogar Gerichtsverfahren. Und das alles wegen dieser Maßnahmen, zum Beispiel auch wegen der Maske. Das ist, muss man ganz ehrlich sagen, leider nichts Neues wenn das jetzt nochmal eine besondere Konstellation ist. Aber ähm, auch gerade hier in meinem Publikum und auf meinen Kanälen kann ich sagen, das Thema IT ist so gefragt. Und da kann ich mir vorstellen, dass es da schon ähm, direkt Lösungen gibt. Menschen, die gerne mit dir zusammenarbeiten wollen, aus der Nähe von Worpswede oder Bremen oder wo man einfach mal sprechen sollte, wie das dann da weitergeht. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass alle Kunden einfach so zu deinem äh, ehemaligen Partner wechseln, denn äh, sicherlich hast du da auch einige persönliche Qualitäten hinterlassen äh, und äh, sozusagen Präferenzen geschaffen, warum man mit äh, mit dir zusammenarbeiten will. Also wir könnten, wenn du Bock hast, irgendwas verlinken, wo sich jemand bei dir meldet äh, um, oder die können sich über meinen Telegram-Bot bei mir melden und ich leite das dann äh, entsprechend weiter. Das könnten wir dir anbieten oder bei uns im Büro melden. Nur <lacht> mal so an der Stelle. Dann, also nochmal zurück zu dem Fall. Ich wollte jetzt nur mal kurz klären, wie das halt sozusagen dazu kam. Aber an sich ist natürlich die Sache schon bizarr, dass dein eigener Geschäftspartner plötzlich ein Schild aufhängt und sagt, du darfst hier nicht mehr rein, weil er weiß ganz genau, dass du keine Maske tragen darfst mit ärztlichem Attest. Also das allein ist ja schon mal eine sehr merkwürdige Geschichte. Und auch die, das Verhalten der Anwälte. Sie also tun ja so, als wenn du da äh, ständig in den Räumen hin und her läufst. Äh, ja, also, also, abgesehen davon, äh, ähm, es ist es ja, also, eine übertriebene, übertriebene Angst und auch vor allen des Gehorsam, weil hier ja einfach überhaupt gar keine, ähm, also auch keine Sanktionierung in dem Fall besteht. Aber wie, wie schätzt du das ein? Was, wie, wie deutest du das? Wie, ähm, ja, wie interpretierst du dieses, diese ganze Situation, dieses Verhalten? Also ich sage mal von wegen, wir leben in einer
1: äh, schwierigen Zeit. Und in einer Zeit, wo die Menschen gekocht werden, wo viel passiert, wo jeder seine Grenzen kommt, jeden Tag. Gerade als Nicht-Massenträger, wird man jeden Tag konfrontiert, dass man sich rechtfertigen muss, äh, weil man das macht. Und, ähm, und wir leben in einer Zeit, äh, wo jeder quasi, wo von jedem Menschen das Beste und das Schlechteste herauskommt. Ja? Und ähm, ich merke es ich merk's in meinem Post, den ich gesetzt habe. Ich hatte, ich hatte, ja, ich hatte ja Montag einen Post geschrieben. Darauf kam ich die Antwort: Bist du real, bist du fake? Aber darauf habe ich die Videobotschaft gemacht. Und ich bekomme dermaßen äh, Antworten und, und Reaktionen darauf. wird äh, gesagt, du bist authentisch und du wirkst glaubhaft. Und, und äh, danke für den Rückgrat. Wir trauen uns das nicht. Schön, dass du es das magst. Du sprichst für uns. Das sind zu so vielen. Und äh, ja, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass man sich äh, gleichzeitig zum Kollegenstand entwickelt muss ich sagen. Also äh, ich kann Sie anders ausdrücken. Ich finde es unbegreiflich. Und, ähm, oder dass das Maßnahmen, äh, die äh, bestimmten Rahmen haben, wo der Rahmen extrem ausgenutzt wird, zu beiden Seiten hin, wo Interpretationsspielraum bleibt. Und das ist die heutige Zeit. Ja, von wegen, ähm, äh, warum reagieren die aus Angst oder Überfüllung oder warum diese Denunziation? Warum wird das Schlechte oder dieses ähm, überfüllmäßige äh, Menschen herausgekitzelt? Ja? Das ist die heutige Zeit, äh, die uns alle verändert, ja? von wegen, dass wir keine Gesichter mehr sehen, dass wir, äh, wenn wir sprechen, nicht mehr die Mimik wahrnehmen und, und äh, dass wir uns nicht mehr, nicht mehr treffen dürfen, dass wir nicht mehr in Cafés, in Gaststätten, nicht mehr zu Hause uns treffen können. Und das hat einfach zur Folge, dass, ähm, ja, dass da Qualitäten verloren gehen, ja? die wir sonst hatten. Ja?
0: Ich habe heute auch mit einem Unternehmer gesprochen, der mir erzählte, dass von seinen 30 Mitarbeitern jetzt ähm, drei gekündigt haben, obwohl sie keinen anderen Job in Aussicht haben, einfach weil sie erschöpft sind. Sie sind erschöpft von der ganzen Situation, von der, ja, von den, ähm, von den Maßnahmen. Die Arbeit ist im Prinzip die gleiche, aber sie müssen jetzt in ihrem Geschäft äh, den ganzen Tag Maske tragen und Sie haben quasi äh, resigniert ja, und äh, ähm, und geben jetzt auf. Und ich habe auch jetzt zum Beispiel, heute ist ja der 11 .11., ja, das war Karneval, wäre heute angefangen. Also ich habe jahrelang in Köln gelebt. Da ist der 11.11. .11. auch wichtig. In Bobswede vielleicht nicht so, aber das ist schon echt krass, dass das einfach so ausfällt. Und gleichzeitig ist heute ja auch St. Martin, ist ja auch im... Katholischen Raum sozusagen äh, früher immer gefeiert wurde, was jetzt auch nicht stattfindet. Und ich merke und habe das vorhin zu meinen Söhnen gesagt, ne, über die gefragt haben, wieso, wieso machen wir eigentlich keinen Laternenumzug? Ja, wegen Corona. Ja, also wegen Corona machen wir keinen Laternenumzug. Wegen Corona können die nicht da und dahin fliegen. Wegen Corona fahren wir nicht mehr mit dem Zug. Wegen Corona dies und das. Ja, das ist sozusagen die Begründung, natürlich geht es hauptsächlich um die politischen Maßnahmen. Und Was wir in deinem Fall sehen, ist ja, wie kommt das dann am Ende bei den Menschen an? Die Angst, die sich dann auch vielleicht sogar im Recht sehen, weil sie natürlich die ganze Zeit diese Beschallung erlebt haben und dann hören, oh Leipzig, das war schlimm, wie konntest du nur dahin gehen? Aber es ist eine Kurzschlussreaktion, dann so zu reagieren mit diesem Schild und der Liquidierung, statt erstmal mit dir zu reden.
1: Ja. Auf jeden Fall, ja. Ja,
0: ja also ich war
1: Moda erstmal auch fassungslos und gebrettert und ähm, habe dann, wie gesagt, diesen Post aufgenommen, wo ich erstmal das geschrieben habe. Und wo meine erste Reaktion war gewesen, äh, das, das muss in die Welt, das kann ich mir nicht gefallen lassen. Es kann nicht sein, dass ich aufgrund meiner Einstellung und Haltung dermaßen sanktioniert werde. Und das habe ich dann rausgebracht und am nächsten Mal die Videobotschaft. Und ähm, ja, ich merke halt äh, aufgrund der Resonanz, gell, dass ich ähm, wie viele Posts ich bekomme. Ich bekam gestern einen Anruf aus Paraguay. Da bekam mir angeboten, ob ich nicht auswandern möchte, dort eine IT aufbauen. In, in Paraguay seien deutsche ITler sehr gefragt. Oder ich habe gehört, in Griechenland hätte man meinen Post äh, übersetzen ins Griechische und äh, der geht für egal herum. Und äh, so eine Wirkung. Und wir schreiben Menschen, sagen, äh, ich habe es gleich erlebt oder ich kenne jemanden, der es erlebt der ist wegen Maske entlassen worden oder steht vor der Entlassung. Aber wir trauen uns allen nicht, was zu unternehmen, was zu machen. Ja? Aber äh, wir danken dir, dass du es das machst. Ja? Und äh, die Leute sagen mir, wir beten für dich. Ja? Wir geben Rückhalt. Äh, können wir dich unterstützen? Können wir dir finanziell helfen? Das findet dann unglaubliche ähm, Resonanz statt, wo ich selber sehr bewältigt bin und äh, mich dafür nochmal sehr bedanken möchte. So eine Herzlichkeit auch. Und ich glaube, es ist auch was, das haben wir, glaube ich, alle auch gemerkt im letzten, letzten halben Jahr der äh, Corona-01-Zeitalters äh, äh, ja, von wegen... Ähm, dass, dass wir wirklich merken, wir unsere wahren Freunde sind. Ja? Dass sie auf einmal Freunde verlieren, ja? weil, die, weil die auf einmal eigentlich äh, mal treffen wollen, weil die an diesen Corona-Scheiß glauben und andererseits Menschen finden, die sie engagieren, mit denen auf die Straße gehen, mit denen die Aktionen gehen und wo man weiß, auf die kann man sich verlassen. Mit denen gibt man das Feuer. Ich habe neue Menschen kennengelernt in Bremen und wir machen gemeinsam Aktionen. Wir haben in Bremen gemeinsam die Weißmann-Aktion gemacht. Wunderbare Aktionen. Und äh, mit Menschen, auf die kann man sich verlassen. Und das, das sind neue Qualitäten. Das ist, glaube ich, auch die neue Zeit. Das ist eine Zeit, wo sich, wo sich die Menschen scheiden. Ja. Sie, zum einen, die an das alte System glauben, die an die alten Medien glauben, an die alten Informationen. Und da diejenigen, die weitergehen, diesen Paradigmenwechsel im Kopf schon längst vollzogen haben und auch nicht mehr ausrasten, sondern mitgestalten. Ja. Und ähm, von daher ist es eine wunderbar spannende Zeit, in der wir leben. Und ähm, ich bin auch sicher, es läuft gut. Es, es kommt zum Guten.
0: Großartig. Andreas, also ich finde, du hast da wirklich tolle Sachen äh, gesagt. Das war nochmal ein wunderschönes Schlussplädoyer. Und man sagt ja auch, äh, die Chinesen sagen, es ist das Jahr der Ratte. Und das bedeutet, dass die Sachen alle nach oben kommen. Und das erleben wir dieses Jahr schon seit langem. Das sind auch nicht, äh, das sind schöne Sachen, das sind aber auch schlimme Sachen. Und ähm, also ich habe ja auch äh, jetzt in den letzten äh, sieben, acht Monaten einiges erlebt. Und ich weiß, dass es am Anfang war, der Gegenwind am stärksten, auch von, von äh, lauten Stimmen, aber diese sind verstummt. Und wenn man dann unterm Strich schaut, dann merkt man, dass man doch sehr viel mehr daran gewinnt, als man verliert. Und ich glaube, dass es, äh, ja, auch wenn es jetzt irgendwie mal krass klingt, das so zu behaupten, ja, aber ich denke, dass du da was ganz Tolles draus machen kannst und dass du dann äh, die Möglichkeit findest, einfach auch andere Wege zu gehen, mit Menschen zusammenzuarbeiten, wo du dich auch besser verstanden fühlst und wo du dich dann am Ende des Tages auch wohler fühlst, weil das sicherlich äh, dann vorher nicht so der Fall war.
1: Also das Krasse ist ja wirklich von wegen, dass ich von Leipzig kam, ja, von, von einer Demonstration, die unglaublich war, ja, und neue Qualität, was so stattgefunden hat. Ich war vorher... In Berliner Schweiger war ich gewesen, ne? die war schon mal anders gewesen, weil wir da alle Regeln eingehalten hatten. Alle trugen Masken, selbst die Beta-Test. Ich trug keinen, ich ging am Ende halt, da liefen die Masken los, aber am Ende, am Ende des Demonstrationszuges. Ich war am 29. Nacht in Berlin, habe Robert F. Kennedy gehört, war sehr bewegend, ähm, kam zurück und war absolut von, von, von seinen Worten erfüllt und, und ähm, berührt. Und jetzt in Leipzig, ähm, ich merke halt, es ist dynamisch, es passiert was mit allen Menschen. In Leipzig die Kundgebung, die aber abgebrochen wurde. Und auf einmal stand man da auf diesem Platz, wo alle Menschen waren, die kamen aus, aus allen Richtungen Deutschlands und äh, die blieben stehen. Die Polizei forderte auf, dass wir gehen sollten. Alle Menschen blieben stehen und äh, gingen nicht. Und wir sahen, wie sich die Polizei seitwärts aufbaute, äh, wo man konnte, vermuten konnte, passiert bald was. Und ähm, dann konnte man lesen in Telegram, äh, Querdenker Leipzig, es kommen Massenwerfer. Da ja? ich gedacht, okay, wenn man halt nass was soll's. Aber jeder Mensch, der da stehen geblieben ist, kam ein Prozess, der fand ich, also ziemlich einmalig war, nämlich in die Selbstverantwortung, die Eigenverantwortung. Ja. Jeder blieb stehen und wusste genau, wenn ich stehen bleibe, kann man das und das und das passieren und ich nehme es in Kauf. Ja. Und dann ging immer dann Demonstrationszug los und die Menschen liefen mit. Es war gewaltfrei, eine wunderbare Erfahrung, trotz der Provokateure, die gestreut waren. Und da erzählt ja Reitschutzer.de einiges drüber, was da gelaufen ist. Und, und, aber es war eine unglaubliche Erfahrung, aber diese, diese, dieser Augenblick, wo, man, wo wir in unsere Selbstbestimmung reinkamen, Eigenverantwortung, das, das hatte von meinem Gefühl eine Machterschütterung zufolge. Also das also habe ich noch nie erlebt. Ja. Und das ist neue Qualität, wo ich merke, die Menschen entwickeln sich weiter und ähm, es passiert was und äh, ähm, muss ich auch fragen, was bringen Demonstrationen, wenn man die Gleichen auf der Bühne stehen und man immer wieder die Gleichen hört. Ich merke, ich bin jetzt zu verschiedenen Demonstrationen eingeladen, soll sprechen, weil die wollen neue Gesichter, die wollen Menschen haben aus dem egalen Leben, dem was widerfahren ist, wie mir. Und äh, wo, wo die Menschen merken, das kann so nicht gehen. Das ist, ein, das ist ein Mensch, der ist ein Familienvater, Unternehmer, macht seine Arbeit, ist geschätzt äh, und trotzdem verliert er alles, weil, weil er sich engagiert. Und ähm, ja, das ist, das ist eine Qualität, äh, die, die jetzt auch gefragt wird, sage ich mal, und ich nehme das gerne und dankbar an. Ich merke so, ich merke es so von wegen, ähm, ich habe jetzt so ein Wort für mich im Kopf gehabt, ich bin so für mich so ein Sprachrohr oder Sprachlosen und ich nehme wirklich demütig diese, diese Rolle an und kämpfe, weil ich weiß, viele anderen geht es eh nicht für mir und die trauen sich nicht und ich hoffe einfach, ich mache Mut.
0: gut. Ja. Ja, das machst du auf jeden Fall, Andreas. Äh, und äh, ich sehe das auch so, dass halt die Stimmen der Menschen, die äh, das, diese ganzen Sachen hier erleben, dass die natürlich auf die Bühnen müssen, dass die ihre Stimme erheben müssen, damit mehr Menschen mitkriegen, dass es hier immer mehr betrifft und dass es letztendlich auch sie betreffen kann, auch wenn sie jetzt noch ihre Füße im Trockenen haben und denken, das würde alles niemals passieren. Aber wir hätten so vieles niemals gesehen in diesem Jahr, was leider auch passiert ist.
1: Man, wir wissen ja alle, wie es vorher gelaufen ist. Also ich tue mich seit vielen, vielen Jahren mit diesen Themen beschäftigen. Ich habe meine Augenöffnung bekommen, 2004, Wahl, Bush gegen Kerry. Ich war nachts vom Fernseher, habe für Kerry gebetet, erfahre danach beides in der gleichen Loge. Das war ein Spielchen, danach wachte ich auf. Und äh, wer sich mit den Themen beschäftigt, weiß, welchen Blasen wir gelebt haben, welchen Finanzblasen. Und im März dachte ich erstmal, die Deutsche Bank sei geplatzt. Das wäre der Grund, was alles passierte und so. Und äh, wir haben uns ja Veränderungen gewünscht. Und ich sage immer, bei Leuten, die so verzweifelt sind, die nicht wissen, was weiter, gesagt: Wir haben noch das, was wir wollten. Wir haben einen Bruch. Es kommt was anderes und wir dürfen darauf gespannt sein, was danach kommt. Und äh, es gibt viele Menschen, die sich engagieren, dass danach etwas Gutes kommt. Ja, und darauf glaube ich fest. Und äh, äh, wir, wir haben es verdient, äh, endlich das zu bekommen, was uns zusteht, nämlich in einem Paradies auf Erden zu leben. Wir wirtschaften, wir 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 äh, wir wir fakturieren, wir leisten so viel. Das meiste Geld geht über die Steuer weg in irgendwelche Kanäle ins Ausland sonst wohin. Ich weiß es nicht. Eigentlich äh, könnten wir das haben, was uns so lang versprochen wurde. Wir bräuchten nur jeden Tag wahrscheinlich nur ein paar Stunden arbeiten, könnten das sonst machen, was wir wollten, können uns erfüllen, könnten uns können studieren und uns wird das gestohlen. Und äh, ich glaube fest daran, dass jetzt die Zeit kommen wird, ähm, nach dieser Krise, wo wir alles neu ordnen können. Und da sollten wir schauen, dass wir dabei sind und dass es einen richtigen Bahn läuft. Ja.
0: Super, ja, definitiv. Andreas, finde ich sehr toll. Danke auch, dass du jetzt hier nochmal deine ganze Situation ausführlicher geschildert hast. Wie gesagt, äh, schick mir sonst gerne im Angebot, äh, im Angebot, im an Anschluss etwas äh, als Angebot an dich sozusagen, dass die ich äh, Leute erreichen können. Ja, willkommen, ja, ich freue mich. Oder du meldest dich dann halt, ähm, keine Ahnung, also das kannst du dir nur mal sagen, ich werde das dann im Nachgang in der Beschreibung nochmal äh, reinpacken und in den ersten Kommentar. Ja, also die Geschichten in diese Richtung häufen sich leider. Wir haben ja selbst auch einige Sachen erlebt, zum Beispiel unsere Satire-Sticker, die vom Zahlungsanbieter gelöscht wurden, was wir gestern erst verkündet haben und so weiter und so weiter. Es ist unglaublich, was für Sachen einfach passieren. Und aber ich denke, wenn wir darüber sprechen, das publik machen und mehr Leute erfahren, was für absurde Dinge hier passieren, dann wird es uns auch letztendlich helfen und auch noch mehr Leute dazu bringen. Auch wenn du darüber sprichst, wie es wirklich in Leipzig war. Es werden auch immer mehr Menschen natürlich, die nicht mehr glauben, dass dort nur verrückte Wirrköpfe und was auch immer unterwegs seien, wie es halt oft behauptet wird in den Nachrichten. Ich glaube, das ist, eine, das ist in Wirklichkeit eine kleine Blase, die das noch so glaubt und eine, große Medienmacht, die blöfft und versucht, das mit aller Gewalt aufrechtzuerhalten. Also wir dürfen da nicht äh, so schwarz sehen. Andreas, ich danke dir und wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Abend. Grüß deine Frau, deine Familie, bleib stark und ähm, ich freue mich, von dir zu hören, wie es bei dir weitergeht. Also sag mir Bescheid.
1: David, herzlichen Dank.
0: Und euch allen da draußen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei wart. Ja, teilt dieses Video, egal auf welchem Kanal, und ähm, macht die Geschichte von Andreas publik, denn ähm, vielleicht ergeht es sonst euch bald so. Wir müssen meiner Meinung nach diese, äh, die Verhältnismäßigkeit wieder gerade rücken und ähm, wir müssen dafür sorgen, dass wir hier wieder normal, soweit es geht, leben können, und das so schnell wie möglich. Also, vielen Dank an euch alle. Ganz liebe Grüße und schönen Abend noch. Tschüss.